0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter. Ich sitze heute zusammen mit
1: Wieland Buschmann. Ich bin Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei hier in der Nähe. Genau, und ich bin Professor für Sensorik und Produktentwicklung. Zusammen machen wir
0: diesen Podcast jetzt schon zum 18. Mal. Boah. Ja, jetzt äh, etwas über ein Jahr sind wir jetzt zusammen äh, und haben uns für heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht, äh, was äh, eigentlich dem widerspricht, was wir machen wollen, äh, nämlich genussvoll gemeinsam essen. Genau. Äh, wir werden uns heute mit dem Thema Fasten beschäftigen. Wir lassen genussvoll weg. Genuss voll weg, ja. ja. Und zu Genuss gehört ja auch Begrenzung. Genuss ist ja nicht Völlerei. Ja. Das mhm. wird ja häufig äh, verwechselt in einer Gesellschaft, die im Überfluss lebt, äh, sondern Genuss hat auch was mit Begrenzung zu tun. Das heißt, ich muss auch Grenzen, auch Begrenzung selbst mal erfahren. Mhm. Also äh, genau wie zu ähm, äh, einem Hoch ein Tief gehört und äh, zu Zufriedenheit auch dazu gehört, dass man mal erfasst hat, was auch Unzufriedenheit bedeutet, mhm. gehört zu Genuss dem, dass man wirklich was schätzen lernt, dass man auch mal auf etwas verzichtet. Mhm. Ja, da steckt ja ein Stück auch in Fastenzeit drin. Wir sind jetzt gerade in der Fastenzeit, in der religiösen Fastenzeit der römisch-katholischen Kirche sozusagen. Mhm. 40 Tage vor Ostern ist so eine, so eine Zeit, wo dann auch äh, gefastet wird. Ähm, was fällt dir denn jetzt so zum Thema Fasten als erstes ein?
1: Naja, interessant ist doch auch die Motivation, die dahinter steckt. Auf der einen Seite... Kommt es aus dem christlichen Glauben jetzt in der in dieser Fastenzeit, dann gibt es aber natürlich noch den Ramadan im islamischen Glauben und verschiedene andere auch. Aber äh, abseits von dieser religiösen Motivation gibt es bei mancher auch vielleicht einfach so eine Wettkampf- oder eine Challenge-Motivation. Ich will es schaffen, dass ich für zwei Monate oder, äh, oder, oder noch länger auf eine Sache verzichte, ob das jetzt generell auf Essen ist. Ähm, oder ob das darauf ist, dass ich den Zucker weglasse, dass ich Alkohol weglasse, so ne, dass ich Alkohol faste, äh, einfach um mir selber zu beweisen, ich könnte aufhören, wenn ich wollte, mhm. so ne, also einen ähm, Entzug quasi zu machen ähm, in, oder oder beim Kaffee vielleicht auch, ne, ich lasse mhm. den Kaffee einfach mal weg und schaue, was es mit mir macht, so ne, also das hat ja auch vielleicht kann so ein Challenge Charakter haben, funktioniert aber eigentlich auch nur, wenn man es im Kollektiv macht, alleine sich die Challenge zu geben, dann kann man sich auch schnell betrügen. Ach ja, komm, schaffe ich eh nicht. Dann trinke ich halt den Kaffee oder den den Wein. Doch, so ne. Ich halte halts halt nicht durch. Ja. Ne? Aber wenn man im in der Gruppe das macht, dann äh, kann man sich da ja gegenseitig motivieren und äh, 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 und das kann so einen, einen Spaßfaktor auch haben. Vielleicht. Ja, da so
0: funktionieren ja auch eine Reihe von Diäten. Wir sind ja beim Fasten auch an dieser Grenze zu. Ja, wenn wir über Ernährung und Fasten sprechen äh, in dem Bereich von ich äh, mache einen Lebensstil oder Ernährungsstil, der äh, bestimmte Dinge ausgrenzt. Und mhm. wenn man an Weight Watchers zum Beispiel denkt als äh, Marke und als Community sozusagen, die äh, davon lebt, dass die Leute das zusammen machen, weil äh, gegenseitige Kontrolle auch da ist mhm. und in der Gruppe dann auch immer äh, veröffentlicht wird, wie dann sozusagen der, der, der Reichungsgrad ist. Also ähm, äh, für sich alleine äh, Askese zu betreiben, ist schon schwierig. Ähm, Einsiedler machen sowas, ja, vielleicht, aber äh, letztendlich ist etwas, was ähm, in der Gemeinschaft sozusagen erlebt, hm. äh, ganz anders nochmal funktioniert. Deshalb also, wer also mal fasten will, äh, es ist äh, motivierender und und äh, einfacher und auch äh, inspirierender, weil man von derselben Erfahrung dann auch sprechen hm. kann, wenn man es dann vielleicht
1: auch gemeinsam macht. Ja. Hm. Ähm, hast du denn schon mal gefastet? Also ich mache, ähm, vielleicht kann man das so bezeichnen, ich mache generell eigentlich jeden Tag eine gewisse Form von Fasten. Äh, man kann das als intermittierendes Fasten oder die 16-8-Methode ähm, äh, definieren. Also im Prinzip ist es so, ich brauche nicht wirklich ein Frühstück morgens. Das habe ich noch nie so wirklich gebraucht. Ich habe keinen Hunger morgens und ich komme auch so in Gang ähm, und äh, habe so meinen Leistungspeak vormittags sowieso und bekomme erst gegen 12, halb eins Hunger. Und dann habe ich halt einfach mal überlegt, okay, machst du halt dieses 16.8 Modell. Ich esse äh, so gegen 19 Uhr dann am, am Vortag das letzte Mal was und esse dann erst wieder was um 13 Uhr. Hm. Klappt also, super. Ja, also. für
0: die, die zuhören und da jetzt äh, mit diesem Intervall fast noch nicht so viel anfangen können, äh, klären wir mal kurz auf 16.8. Hm. Äh, hier geht es um die Stunden, also genau. 16 Stunden nichts essen. Und darf dann acht Stunden die Möglichkeit haben, was mhm. zu essen. Eine andere Form ist dieses, innerhalb von wenigen Tagen oder weniger Zeit sozusagen, dieses Abwechseln, den Körper sozusagen herausfordern, mhm. ist dieses 5-2-System, äh, fünf, fünf mhm. ja, wo es also darum geht, tageweise, also fünf Tage, Ganz normal essen und dann zwei Tage ähm, tatsächlich auf äh, das, äh, fast alles an Essbaren auf verzichten. Mhm. Ja. Schön mhm. weiter trinken, weil mit trinken können wir nicht so lange ähm, haushalten und, und uns einschränken. Aber mit äh, dem, ähm, dass wir auf Essen verzichten, das geht relativ lange. Ja. Ja, also wir sind ja als Spezies Mensch auch äh, Hungerkünstler sozusagen. Mhm. Ja, wir können relativ lange auskommen ohne Ernährung. Ähm, was wurde ja so im Studium so gesagt? Wie lange kann man so ungefähr auskommen? Kannst Das ist es eine
1: erschreckend lange Zeit. Ich glaube bis zu zwei Wochen.
0: Ja, länger. Kann man ja, sogar länger. 30 ja? Tage sind also mhm. für gesunde Menschen ähm, ohne weiteres möglich, mhm. äh, ohne Essen auch auszukommen, ähm, weil unser Stoffwechsel sich umschalten kann. Mhm. Ja, das können nicht alle Spezies auf diesem Planeten. Wir können das ganz gut. Wir können also eine ganze Zeit auskommen. mussten es auch über die äh, Jahrtausende äh, unserer Entwicklungsgeschichte immer mal wieder. Mhm. Weil jetzt gerade auch eine Jahreszeit ist, wo die Samen und Früchte noch nicht verfügbar sind, die Vorräte des Winters häufig schon aufgebraucht waren und jetzt so eine Zeit immer auch kam, wo ähm, man warten musste, bis sozusagen äh, die Natur wieder mhm. was äh, verfügbar gemacht hat. Also im normalen Ablauf unserer Evolutionsgeschichte gab es schon immer auch Zeiten, wo wir quasi nichts hatten zu essen. Mhm. In allen Religionen, Weltanschauungen gibt es diese Einschränkungen auch ähm, äh, philosophisch, dass man diesen Genuss sozusagen auch äh, erlebbar macht, indem man mal drauf verzichtet ähm, auf äh, bestimmte Genussmittel, Alkohol, Tabak, ähm, ja manche auf Sex oder auf, mhm. äh, auf äh, soziale Medien und äh, Smartphones. Smartphones, gemacht. früher war es bei uns Kinder. Fernsehen, man hat mit ja. Fernsehen gecastet. Ja, keine Ahnung. Mhm.
1: Ähm,
0: aber dass man für eine gewisse Zeit das dann auch macht. Das mhm. ist äh, der Unterschied zum intermediären Fasten. Also äh, wo nur äh, in bestimmten Blöcken sozusagen fast wird, gibt es das dauerhafte äh, sich enthalten von, ähm, wo es dann verschiedene Gründe gibt, äh, auch äh, gesundheitliche Gründe. Mhm. Ja. Äh, da vielleicht das auch zu machen. Buchinger war also... Vor langer Zeit der Arzt, der das als erster ausprobiert hatte, sein Rheuma selbst damit heilen konnte, indem er Heilfasten gemacht hat, dieses sogenannte Heilfasten. Und ähm, äh, wo also heute auch nachgewiesenermaßen ähm, ähm, Rheuma und auch äh, bestimmte äh, Fettstoffwechselerkrankungen äh, tatsächlich positiv beeinflusst mhm. werden können. Ja, also es gibt schon verschiedene Gründe, weshalb wir das auch machen äh, oder machen können. Und ich würde jedem, der also ähm, gesund ist, äh, auch tatsächlich empfehlen, äh, mal das Fasten auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das bei 16,8
1: schon passiert, dass du Stimmungswechsel hast. Nee. Nee, ich würde sagen, 16.8 ist das absolute Einsteigermodell in diese, ja. ich lasse mal eine Mahlzeit weg. Und wenn man dann diese 16 Stunden schon mal mit 8 Stunden Schlaf äh, die Hälfte schon mal da wegkriegt, <lacht> nee, es ist es ja auch recht komfortabel, sage ich ja. jetzt mal, ne? Und, ich glaube, diese 25 oder fünf 2 methode ist dann schon nochmal eine andere Nummer, weil man dann zwei Tage am Stück mal dem Körper diese Pause gönnt. Ja, und diese
0: Pause gönnen heißt ja wirklich, man verbraucht ja auch eine ganze Menge Kalorien nur allein fürs Verdauen ja. und mhm. für das da aufzuwenden. Manche nutzen es auch, um auch abzunehmen und, 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 und äh, da ist äh, immer die Problematik bei diesen Diäten und bei der Abnehmengeschichte, dass das nicht dauerhaft ist. Mhm. Und hier haben wir, wie du schon sagst, mit dem Inter Intermediären Fasten äh, für eine gewisse Zeit und dann wieder normal zu leben, die Chance als Einsteigerin, Einsteiger tatsächlich äh, dauerhaft auch eine, eine Veränderung äh, zu erreichen. Mhm. Das ist aber immer gekoppelt auch mit Bewegung also Ernährung ist das eine, Bewegung ist das andere und das dritte ist häufig so Sachen wie ja, so Resonanz spüren und Achtsamkeit und wirklich das Verhalten auch ändern, also langfristige sozusagen ähm, Veränderungen auch äh, zu betreiben, damit man auch einen Effekt über einen längeren Zeitraum hat, weil ja. unser Körper hat eine große Trägheit, indem wir äh, auf Ernährung reagiert, Gott sei Dank. Ja, Also wer mal zwei, drei Tage hungert, der verhungert nicht gleich. Und wer mal an einem Tag eine ganze Tafel Schokolade isst, der wird nicht sofort übergewichtig. Ja, Also wir haben schon äh, ein, ein Trägheitssystem, Gott sei Dank, bei uns, mhm. was uns ähm, mit dem auskommen lässt. Äh, in der Regel eigentlich mit Hunger gut auskommen lässt, weil über die Evolutionsgeschichte in erster Linie war ja es ähm, ja eine Geschichte des Hungers. Also die letzten 30 Jahre des Überflusses in den Industrieländern ist eigentlich äh, von der Evolution nicht vorgesehen mhm. gewesen. Und jetzt, äh, sondern es ging immer nur darum, wie kriege ich genug Energie in den Körper rein, mhm. was esse ich am nächsten Tag äh, und habe ich denn genug an Vorräten und äh, was, was ist, wenn ich jetzt hungern muss. Mhm der Überfluss und auch das, was in Kochbüchern aus früheren Zeiten, im Mittelalter, das waren ja alles dann solche Kochbücher des Adels und so weiter. Mhm. Ja, Also äh, für für das gemeine Volk gab es ja nicht so viel ähm, äh, schriftliches,
1: weil da gab es ja nichts zu essen. Ähm, also nur, wenn mal Festtag war oder so. Mhm. Aber weißt du, was ich mir damals oder auch immer mal wieder denke, wenn ich dieses 16 modell da mache? <lacht> Ist, wenn man jetzt mal von den drei Hauptmahlzeiten am Tag ausgeht, was ja eigentlich auch fast ein veraltetes Modell ist, dieses äh, morgens wie ein König, äh, mittags wie ein äh, na, wie ein Ritter oder und abends wie ein Bettler zu essen. Ja, yeah, ja. So, ne? Okay. Genau. Ja und und da ist fällt ja zum Beispiel bei mir der König komplett raus. Ja. Und äh, aber allein wenn man mal überlegen würde, was einem das an Geld spart, wenn man ein Jahr lang auf komplett eine Mahlzeit verzichtet. Ist schon enorm, wenn man sich mal so für sich selber so eine Rechnung aufmacht, ist schon, schon sehr interessant. Ja, wenn man nicht auf der anderen Seite, das passiert natürlich auch, wenn man dann Schmacht kriegt, also wirklich mhm.
0: Hungerast. also im Sport ist das katastrophal. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an Jan Ulrich, der der mal in den Alpen irgendwann so einen Hungerast bekommen hat, mhm. also nicht permanent gegessen hat während der Tour de France mhm. und dann also wirklich bei so einem Anstieg komplett in, äh, zusammengebrochen ist, mhm. in Anführungsstrichen und jeder kennt das, dass er also wirklich einen Hunger übergeht und dann aber plötzlich dann mit mit Wucht sozusagen, ähm, auch psychisch, da ist man dann gereizt und mhm. und, und sonst irgendwie. Also, ähm, wenn man das übergeht, dann kann die Gefahr natürlich sein, dass man umso mehr ist, also mhm. reinschlingt und dann sogar noch mehr Kalorien aufnimmt, äh, als wenn man es also verteilen würde. Mhm. Das ist ein bisschen die Gefahr bei diesem, auch bei diesem 16-8-System, mhm. dass ja nicht nur auf das Frühstück äh, mhm. Ausfallen bezogen ist, sondern manche lassen halt das Abendessen ausfallen, mhm. weil es äh, besser zum Rhythmus passt. Bei dir mhm. ist es eher das Frühstück. Ja. Äh, und äh, nicht ohne weiteres heißt ja im Englischen Frühstück -break fest also mhm. fasten brechen, mhm. ja, weil man
1: über die Nacht nichts gegessen ja, hat. Okay. Ja, aber weißt du, was mir nämlich auch so als Erfahrungsbericht von mir, was man da sagen kann, ist halt nach so einem Frühstück weglassen Moment. Man hat halt und man ist schon äh, ähm, mehr drauf getriggert auf diese einfachen, auf schnelle Kohlenhydrate. Mhm. Ne? Das ist so als, weil der Körper halt eine gewisse kurze Pause zumindest in diesem Modell hatte, will er jetzt schnell wieder was zum, zum ersten Mal satt essen. Ne? Und ähm, da ist es dann, und ich glaube, da erfordert es auch viel Willenskraft zu sagen, nee, du kriegst jetzt erstmal nur Gemüse und Ballaststoffe beispielsweise. Ne? Und ein mhm. bisschen Proteine, anstatt direkt ein Stück Torte zum Mittag. So, mhm. ne? Äh, irgendwie, weil, weil ich denke, ich brauche das jetzt, weil sonst ist ja dieser Effekt irgendwie auch sehr, sehr verwaschen. Mhm. <lacht> letztendlich. Aber man hat da Bock drauf. Man hat auch Bock vielleicht auch auf diese fleischlichen röstigen Aromen irgendwie die einem Versprechen schnell so so was, so was Herzhaftes und was Richtiges zu essen ja
0: klar und, also, das, das Wasser braucht. läuft einem im Mund genau. zusammen ja, ja also das ist auch das was äh, was ich an der Erfahrung gemacht habe also ich habe ein paar mal dieses Heilfasten gemacht tatsächlich über mehrere Wochen dann auch nichts gegessen vorher Darm entleert sozusagen dann über mehrere Wochen dann auch nichts gegessen und ähm, da ist das Gefühl, dass du intensiver wahrnimmst, mhm. also viel intensiver dann mal schmeckst. Wenn du wirklich mal äh, was auf die Zunge bekommst, dann merkst du, dass also die Geschmacksknospen also das äh, viel intensiver als Signal auch ins Gehirn abgeben. Die Gerüche werden viel intensiver. Mhm. Man hat auch, ähm, das Leben läuft auch ein bisschen anders so. Ähm, also es hat auch ein paar äh, Nebenwirkungen, also man muss ein bisschen drauf achten, der Kreislauf ist nicht so von Anfang an ganz mhm. stabil, also wer nicht ganz fit ist, äh, sollte mit dem Highfasten schon äh, gegebenenfalls sogar unter Kontrolle das machen, damit also da nichts passieren kann, aber ähm, ja, diese Schwächephase kann man auch überwinden, weil der Körper stellt tatsächlich um auf Keto-Produkte. Mhm. also hat einen ganz anderen Stoffwechsel und... Ähm, in, äh, Nimmt also sozusagen ähm ganz anders auch war, die Umwelt. Und das ist eine fantastische Geschichte, ja? mhm. wenn man also die Gerüche anders wahrnimmt, wenn man äh, wirklich, äh, weil der Körper sucht natürlich nach Essen. Mhm. Ja, das ist ja die, die, die Reaktion. Er hat nichts, also sucht er. Also schärft er die Sinne, wo es nur irgendwie geht, um irgendwas mhm. zu finden. Und das kriegt man, glaube ich, mit diesem 16-8-System einige Stunden nur auszusetzen mhm. und auch mit dem 5-2-System nicht so hin, mhm. weil da kommt man nur bedingt in diesen ähm, in diesen anderen Stoffwechsel rein, also man kommt ein bisschen mit rein, deshalb es wirkt, mhm. man hat einen Effekt, äh, auch wenn man sich anschaut, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zu Fasten sagt, ja, also dieses intermediäre Fasten ähm, hat die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum ein Ernährungsverhalten sich anzueignen, mit wenig Aufwand, wie du schon sagst, mhm. ja, man muss jetzt nicht ganz lange auf irgendwas verzichten, weil das ist natürlich die, äh, die Schwierigkeit, ähm, und ähm, und es hat positive Effekte sozusagen, die mhm. man da mitnehmen kann. Also das ist eine ganz gute Einstiegsgeschichte. Äh, ähm, und äh, dieses Heilfasten ist einfach spannend, weil man äh, seinen Körper nochmal anders wahrnimmt mhm. und ähm, eine andere Wertschätzung auch wieder gegenüber äh, Produkten auch bringt. So ist zumindest mein, mein Empfinden mhm. bei der ganzen Sache. Und auch da sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja, Heilfasten, äh, bringt einiges, ähm, äh, gerade bei Rheuma oder äh, wer also mit mit seinem Fettstoffwechsel Probleme hat, kann da also einiges an Regulation wieder in, in Ordnung bringen. Ja. Ob es entschlackt, also das ist ja so ein anderes Wort, was mit, mit Fasten zusammenhängt, ja, Entschlacken des
1: Körpers. Ähm, ich habe früher da ganz skeptisch drauf geguckt, weil ich dachte, also Schlacke habe ich noch nie gesehen. Ja. ja. Sagt auch unser lieber Professor Joachim Gardemann auch immer, es gibt keine Schlacke im Körper. Die gibt Wir sind ja kein Vulkan. Der Vulkan hat eine Schlacke, aber der Körper doch nicht.
0: Ähm, ja, aber ähm, tatsächlich ist auf auf Zellbasis ähm, passieren tatsächlich ähm, verstärkt ähm, Entgiftungsprozesse. Mhm die äh, diesen äh, diese Veränderungen auch bei äh, Autoimmunkrankheiten wie Rheuma und so weiter auch äh, tatsächlich äh, äh, positiv unterstützen. Also mhm. da gibt es äh, zwar keine richtige Schlacke, mhm. ja, da gebe ich Joachim recht, aber ähm, auf Mikroebene wird äh, die Zelle anders getriggert und diese Veränderung im Stoffwechsel bewirkt eine höhere
1: Entgiftungsrate.
0: Mhm. Deshalb würde ich also eine einem Heilfasten aus, äh, als medizinisches Fasten sozusagen als Therapie, das auch schon lange Tradition hat äh, und, und und schon über Jahrtausende auch schon immer mal ähm, genutzt wird. Heute weiß man also äh, tatsächlich, dass es da äh, klare Effekte gibt, die äh, mit Schutti nachgewiesen mhm. sind. Es gibt Richtlinien für Heilfasten, die präventiv für Gesunde, aber auch für Kranke dann eingesetzt werden können. Ganz neu, zwei, also was heißt ganz neu, 2013 äh, sind die festgelegt worden. Also kann man sich orientieren danach und äh, das würde ich also jedem mal auch empfehlen. Mhm. Ja. Ähm. Eine andere Geschichte, die mit äh, mit Fasten, wo ich äh, jetzt drüber gestolpert bin, ist das Thema ähm, gerade im Bereich von äh, Chemotherapie und Krebs. Mhm. Und äh, die Idee sozusagen, äh, ich entziehe dem Krebs die Energie, der wird ausgehungert, in Anführungsstrichen, wenn ich ähm, gleichzeitig also einen, einen Fasten mache. Mhm. Was komplett dem entgegensteht, was man früher gesagt hat. Früher hat man gesagt, also die Leute verhungern ja quasi, das sieht man denen ja auch an, wenn sie mhm. Krebs bekommen, dass also bei vielen Krebsarten also dann die ähm, die Aufnahme der Nährstoffe nicht mehr optimal mhm. läuft und äh, dass man da äh, hochkalorisch oder heute sagt man auch hochproteinhaltig dann in die in die Ernährung reingeht, damit die einfach Muskelmasse erhalten, damit mhm. die ähm, auch wenn dann irgendwelche ähm, Operationen noch anstehen oder auch Chemotherapien das einfach gut über überstehen diese diesen zusätzlichen Stress. Mhm. Das ist das also die eine schien, die andere sagen ähm, nein, also die müssten sogar fasten, äh, den um einfach dem Krebs die Energie zu entziehen. Mhm. Da ähm wenn man da auf die beiden Schulen drauf guckt, für dieses Fasten spricht eben während der Krebserkrankungen noch nichts, weil im Zweifelsfall der Patient selbst verhungert, bevor der Krebs verhungert. Ja. ja, also das ist leider der Effekt, der auch eintreten kann. Und deshalb kann man das heute noch nicht medizinisch empfehlen, mhm. zumindest die deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die also hier Richtlinien auch ähm, äh, neuerdings dazu ähm, empfohlen hat. Mhm. Ja, das ist also das, was äh, ich so im Moment ähm, zum Thema Fasten auch so mitbekomme. Das allererste Mal, dass ich äh, von von den Wissenschaften mit Fasten zu tun habe, war äh, das Thema, das Ensel Kies, der erste Hunger, Wissenschaftler, mhm. ähm, wo vielleicht auch Joachim Garnemann schon berichtet hat bei dir in der Vorlesung. Das Kies ist äh, äh, ein, ein Ernährungswissenschaftler, der in, in den 1930er Jahren, 1940er Jahren, als dann auch der Zweite Weltkrieg war, von der ähm, amerikanischen Regierung beauftragt worden ist. Man äh, wissen gar nicht, wie Hunger funktioniert. Mhm. Äh, es gibt ganz viele Menschen in diesem Weltkrieg, die mit Hunger zu tun haben, wir müssen als amerikanische Regierung, wenn wir die Soldaten nach Europa schicken, wissen, wie äh, man da, auf was für Menschen man da trifft und wie man damit umgeht. Und der hat das große Minnesota äh, Starvation Projekt äh, durchgeführt daraufhin, mhm. hat also ein Olymp einen Fußballstadion, ein Footballstadion gemietet, da ähm, einige hundert Freiwillige reingeschickt, ähm, Schlüssel abgezogen, weggeworfen, mal geguckt, was passiert. Aha. Ja, so übertrieben gesagt. Also der hat die auf niedrigkalorische Kost gesetzt, ja, ja. 800 Kilokalorien und hat einfach mal ähm, die physischen und psychischen Effekte äh, es als erster beschrieben.
1: Mhm. Ja, was
0: passiert, wenn ich Hunger leide? Wie verändert das äh, den Körper, wie verändert das auch das Essverhalten? Er war auch der Erste, der die, den Jojo-Effekt gesehen hat, weil alle mhm. Probanden, die an da teilgenommen haben, nachher übergewichtig geworden sind. Ach ja. Mhm. Ja, im Nachgang hat man das dann gesehen. Einige also auch so Ticks entwickelt haben, indem sie immer den Teller abgeleckt haben, so mhm. und das auch nicht äh, aufhören konnten, nachdem das äh, Projekt abgeschlossen ah, ja. war. Und auch dieses dieser Stress, der da auftritt, dass man also gereizt wird und, und aggressiv wird, wenn einem das Essen entzogen mhm. wird. Was du heute im Dschungelcamp, wenn da keine Sterne gesammelt werden. ja, mhm. Sehr schön dann als, als gruppendynamischen Prozess dann sehen kann. Mhm. Ist also hochinteressant da zu beobachten. So war das also damals anscheinend wohl auch. ja. Mhm. Und Ezekies ist 100 Jahre alt geworden, hat danach mhm. noch einige Studien gemacht, wie die Sieben-Länder-Studie äh, zum Thema ähm, ja äh, äh, mediterrane Kost und äh, wie gut die wohl wäre. Mhm. Ich sage das mal im Konjunktiv weil er tatsächlich mit seiner Studie, ähm, er hat 22 Länder untersucht, ja, hat aber nur sieben veröffentlicht, <lacht> <lacht> weil die anderen haben nicht ins Programm gepasst sozusagen. Ja, das ja, ist klar. schon kritisch, ja. ja aber ja. er hat es auf die, die Titelseite des Time Magazines ge, äh, gebracht ja. als erster und, und hatte dann die Hypothese gehabt, dass also äh, gesättigte Fettsäuren zu einer höheren, erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungsrate dann mhm. auch führen. Heute weiß man, dass das ein, einfach nur eine Beobachtungsstudie war. Er hat nicht interveniert, sondern mhm. nur beobachtet. Daraus kann man keinen kausalen Schluss ziehen. Also mhm. man kann nicht sagen, das äh, ist auch begründet so. Ja, anderes Beispiel, wenn man sich anschaut, wie viele äh, Störche äh, in Europa sind, an welchen Regionen und wie die Geburtenrate dort ist. Mhm. Wenig Störche, wenig Kinder, viel Störche, viel Kinder. <lacht> du lachst schon, wir sind uns, glaube ich, einig, ja, ja, also die Störche bringen nicht die Kinder, ja, ja, ja. trotzdem gibt es da eine sogenannte Korrelation, das ist ein mhm. statistischer Begriff für dieses, diesen Zusammenhang, den mhm. gibt es, ja. Der sagt aber nichts über den, äh, über die Ursache, äh, und den Grund sozusagen. Das ist also mhm. dann der kausale Zusammenhang. Den kannst man nicht beweisen. Und den hat er aber gemeint, beweisen zu können, mhm. was aber eigentlich äh, methodisch falsch ist. Okay. Interessant, gell? ja. ja hat aber viele Preise nachher
1: gekriegt, ist mhm. auf Style Magazine gekommen, ähm, und so weiter. Und, und das, das ist schwerter bis heute nach die mediterrane Kost als die eigentlich die optimalste Ernährungsvariante. Äh, ja, was ne? ist denn
0: mediterrane Kost? Was ist denn mediterrane Kost? Was du mir fällt so ein
1: Aubergine, Zucchini, Olivenöl, Feta-Käse. So, ja.
0: Das ist das, was man so mit äh, im weitesten mit verbindet. Mhm. Er hat das aber, die mediterrane Kost, äh, so in den 50er Jahren untersucht. Mhm. Das war äh, in Süditalien hat er das gemacht. Mhm. Und äh, das war das Armhaus Europas gewesen. Mhm. Die hatten kein Licht, die hatten keine Infrastruktur, die hatten auch nichts zu essen. Mhm. Was der untersucht hat, war sozusagen auch eine, eine äh, Unterernährungskost, die damals mhm. diese mediterrane Kost aus, die hatten kaum was zu essen gehabt. Mhm. Ja, und deshalb haben die sich so ernährt und das hat mit der heutigen mediterranen Kost überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, Das war vor mm. ein wenig gewesen. Mm. Und heute ähm, ist die, wenn man sich das Übergewicht in Europa anguckt, wo die meisten dicken Kinder sind, was würdest du schätzen,
1: wo sind die meisten dicken Kinder in Europa? Wo sind die meisten dicken Kinder? Oh, würde ich schon jetzt fast in Deutschland sagen. Nee, England. England sage ich. England. Aber ist ja nicht mehr Europa. Also, Aber äh, England würde ich sagen. Ja, Zumindest nicht mehr politisches Europa. Okay. Aber, aber äh, Tatsache ist, ähm, dass also
0: die allerhöchsten Raten Spanien, Italien, Griechenland, Türkei. Da mhm. haben wir 30, 35 Prozent Übergewicht. Okay. Ja, und in Deutschland sind wir so bei 15, 16 Prozent. Mhm. In, äh, in England sind wir so bei 20 Prozent. Mhm. Äh, in, es gibt so ein Nord-Süd-Gefälle. Je mhm. weiter nach Norden kommen, so weniger übergewichtige äh, Jugendliche äh, und, und Kinder haben wir. Und je weiter wir in, in den mediterranen Raum kommen, gerade die, die An An Rheinerstaaten vom Mittelmeer, mhm. das sind die meisten übergewichtigen Kinder. Einzelkinder, die sich wenig bewegen. Mhm. Ja, Und die dann zu der äh, mediterranen Kost, in Anführungsstrichen, noch dann äh, Fastfood obendrauf und mhm. äh, so, das ist nämlich die Nummer, die da ähm, zum größten Teil läuft und mhm. deshalb ist das, was wir als mediterrane Ernährung, ja, das ist gesund und das hat was auch damit zu tun, aber es ist schon ein bisschen was anderes, als was äh, Enzo Kies äh, vor 60 Jahren da entwickelt mhm. hat. Er selbst ist 100 Jahre alt geworden, hat die letzten Jahre in, in Süditalien gelebt, in der Nähe von... Neapel Pioppi heißt das mhm. äh, Ort, da gibt es auch ein kleines äh, Museum für Mediterrane, wenn wir wieder reisen können, müssen wir dahin. hin, also mhm. mediterrane äh, Ernährung äh, die ihm zu ehren und so weiter also er hat schon einige Verdienste, aber es war methodisch nicht ganz korrekt, was mhm. er gemacht hat hatte aber Glück gehabt sozusagen, dass doch einige seiner Hypothesen auch, auch gestimmt haben und er war der erste Hunger ähm, äh, Forscher gewesen, der das wirklich wissenschaftlich auch untersucht hatte mhm. Und äh, seine Originalveröffentlichung haben wir bei unserer Bibliothek noch stehen. Also ah, ja. Ja, cool. Das ist also echt äh, äh, toll zu lesen. Auch der Schreibstil, den er hatte, war, war oder ist einfach toll gewesen und so. Mhm. Und ähm, ja, kann man viel von ableiten, was also äh, bis heute, was, was Hungereffekte und so weiter auch angeht. Mhm. Das ist mir noch eingefallen, als ich äh, mich da so ein bisschen drauf vorbereitet habe und
1: überlegt habe, was das alles so mit Hunger und so weiter zu tun hat. Und ähm, ja, ich, ich finde auch also so aus dem persönlichen Umfeld ähm, mit meiner jetzt Frau ähm, hat mir damals, wir haben schon zusammen gewohnt und sie hatte Heilfasten gemacht und ich nicht mhm. und das ist grausam, das ist grausam, wenn man zusammen ist und der eine isst gar nichts und vorher hat man viel Genussmomente gehabt und hat zusammen gekocht so ne und ich habe mich dann irgendwie immer schlecht gefühlt. Ja. Ihr was vorzuessen und auch diese gemeinsame Zeit in diesem Bereich hat komplett gefehlt, weil wir uns da dann auch abgegrenzt haben und das hat mir auch gezeigt, dass es ein, durchaus echt ein sehr hoch soziales, sozial motiviertes äh, ähm, äh, äh, Element hat, äh, dieses Fasten, weil wenn, also wenn sie es nochmal machen wollen würde, dann würde ich mitmachen, glaube ich.
0: Ja, Weil
1: es ist, es ist einfacher dann. Und, absolut, ne? absolut. Auch bei äh, bei den
0: Einschränkungen bei der Ernährung. ja Wenn mhm. man eine bestimmte Diät oder einen bestimmten Ernährungsstil pflegen will, dann ist es natürlich sinnvoll und gut, wenn die ganze Familie mitmacht. Ja. Ja, wenn ich also umsteige und mache vegetarisch oder vegan, dann ist es unglaublich schwer, das alleine durchzuziehen. Mhm. Wenn aber die ganze Familie mitzieht ja oder die Partnerin oder ja. der Partner dann mit dabei ist zumindestens, ähm, dann ist das, äh, dann ist das eine ganz andere äh, Möglichkeit, wirklich das auch langfristig dann äh, zu machen. Mhm. Ähm, man kann sich darüber austauschen. Es gibt ja auch, Ernährung hat ja auch immer was ähm, Kommunikatives, ähm, dass man drüber redet und dass man Rezepte auch austauscht oder sich dann und so weiter. Auch beim Fasten, dass man, mhm. ich weiß noch früher, äh, als wir das gemacht haben, das war sehr äh, äh, kirchlich, äh, geprägt, dass wir das gemacht haben. Mhm. Ähm, und wir haben es immer einmal äh, die Woche morgens getroffen gehabt äh, und haben dann äh, zusammen Tee getrunken. Das, äh, um äh, alle die gefastet haben dass man dann äh, morgens sich getroffen hat und hat dann eine Tasse Tee dann irgendwie getrunken so den Morgen zu beginnen, den Tag zu beginnen und sich auch so gegenseitig zu bestärken dass das natürlich mhm. eine Art Nummer ist aber dass man es durchhält ja mhm. also wie du schon am Anfang gesagt hast ist es wichtig dass das einfach äh, 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 eingebunden ist ja dass man das gemeinsam auch macht ja, aber nicht so ganz einfach dieses auch so zu halten und man sieht's ja auch an diesen an ganzen fasten Ausnahmen die auch ähm, Im religiösen Bereich es gibt, ja, mhm. dass man also ähm, in Bayern das Fastenbier, also dass das Bier nicht dazu gehört äh, mhm. ähm, und dass man also Bier trinken darf äh, sozusagen oder äh, dass bestimmte äh, Tiere, auf die man verzichten sollte, äh, dann ausgenommen sind. Also man hat dann gesagt, alles was im Wasser ist, äh, und Fisch ist und so weiter, kann man dann essen äh, bei bestimmten äh, Fastenzeremonien und zwar so Das ist dann erlaubt, ja. Mhm. Und dann haben dann also Sachen wie Schwäne mit dazugehört, dürfte man dann auch essen weil und Biber, mhm. ja. Äh, weil die ja Wassertiere sind ja. sozusagen, ja.
1: Und, und er fällt mir jetzt auch, das wollte ich immer erzählen eigentlich in dieser Folge, Herrgottsbescheiserle. Ja. Schön, die, schöne Dinge. die Maultaschen übersetzt im Schwäbischen. Herrgottscheiserle hat man da, haben die Mönche damals entwickelt, damit der liebe Gott nicht sehen kann, dass sie äh, Fleisch essen. Und die wurden dann einfach eben in eine Teigtasche klein gemacht als Brät und dann mit Gewürzen und Gemüse in eine Teigtasche gesteckt. Gesteckt, ja. ja so.
0: Nochmal den Nudelteig drüber und dann sieht der liebe Gott nicht, ja. ja. Mhm. Also das gab es natürlich auch immer, dass es also so so Kuriositäten gab, wo man versucht hat, diese Regeln so ein bisschen zu umgehen, um die Zeit mhm. einfach zu überleben. Weil ähm, ja, äh, auf, auf, auf Ernährung zu verzichten, sich einzuschränken, ist eine... Äh, wir sind Allesesser, ist eine Nummer für sich, ja, wir mhm. sind Allesesser und eigentlich können wir alles und wenn wir jetzt bewusst äh, sagen, nein, wir machen da nur eine Eingrenzung, dann ist das äh, gar nicht so einfach zu machen, weil wir sind Gewohnheitstiere und mhm. äh, Ernährung hat ganz viel mit Gewohnheit auch zu tun und auf Dinge und gerade auf Dinge, die man vielleicht gerne ist, dann auch äh, zu verzichten, mhm. ist ähm, mit, äh, mit Anstrengung, mit enormer Anstrengung auch verbunden. Mhm. Und wer also ähm, äh, einfach aus ja, gesundheitlichen Gründen oder aus ethischen Gründen, weil er sagt, also ich will keine Tiere mehr essen, ja, äh, da wirklich drauf verzichten will, äh, und das dauerhaft und lange, der muss also sein Verhalten auch ändern. Mhm. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, wo, wo wir das letzte Mal waren, Fleischersatzprodukte. Mhm. Ja, wir können dieses Verhalten natürlich äh, helfen zu verändern, indem wir Produkte auch vielleicht anbieten, die. Ähm, als Ersatzprodukte zumindest für eine Zeit, also uns ähm, helfen, den Geschmack noch zu mhm. bewahren sozusagen, also die Gewohnheit nicht ganz umstellen zu müssen, aber doch ähm, dann davon wegzukommen. Ja. Mhm. Da haben wir übrigens noch ein paar Rückmeldungen gekriegt. Oh ja. Mhm. ja nachdem wir also heute ein bisschen anders eingestiegen sind, in die Folge, ja. würde ich doch nochmal über unsere Rückmeldungen und äh, das, was passiert ist, so nochmal einen kurzen Schwenk machen wollen. Ähm, einmal haben wir eine Rückmeldung bekommen von Tanja. Mhm. ja also die fand ich ja fand ich ja ähm, charmant sozusagen mhm. also äh, eine Kommunikationswissenschaftlerin die mit Ernährung sonst nicht viel zu tun hat jetzt in, beruflich mhm. aber sich für unseren Podcast interessiert ja, und hier aus Münster kommt und den äh, Lupin diesen Patty ähm, mhm. probiert hat und ähm, uns eine sehr schöne Beschreibung dessen, dass er doch sehr lecker ist, eine ganz andere Art von Produkt ist, auch nicht vergleichbar ist, mhm. also gar kein richtiger Fleischersatz ist, sondern in diese Richtung neues Produkt mhm. geht, was einfach lecker ist, weil es ähm, so eine würzige, nach ähm, Erbseneintopf schmeckende ähm, Note hat, die mhm. einfach appetitanregend ist und unglaublich sättigend und so weiter. Mhm. Und das war eigentlich auch so das Ziel von dieser Produktentwicklung ja. gewesen. Das fand ich noch ganz Ganz nett, dass mhm. sie sich also gemerkt, äh, gemeldet hat und uns da nochmal eine Rückmeldung drauf gegeben ja, cool. hat. Mhm. Die wollte auch noch ein bisschen die, die Rezeptur. Wir müssen mal mhm. gucken, wann wir die ähm, auch äh, veröffentlichen können. Da muss ich nochmal mit dem Projektauftraggeber sprechen. Mhm. Ähm, aber da, äh, das ist äh, mit relativ einfachen Dingen dann auch zu machen. So. Ja, und dann hat Daniel noch geschrieben, jetzt zum wiederholten Male sozusagen, einer unserer äh, treuen äh, Hörer, der äh, über dieses neue Produkt Redefine Meat mhm. äh, geschrieben hat also äh, oder und den Link weitergegeben hat, äh, der jetzt gerade veröffentlicht worden ist. Also es, es sind ja eine ganze Reihe von Unternehmen jetzt äh, drauf und dran, aus dem Labor auch ähm, Produkte zu entwickeln, die Fleisch ersetzen mhm. können äh, auf, auf tierischen Zellen, ja, wo die Frage ist, ist das denn dann vegetarisch-vegan, was mhm. wir da haben? Fragezeichen. Können wir auch mal drüber mhm. nachdenken. Aber äh, da gibt es jetzt also eine neue Entwicklung, dass also spezielle 3D-Drucker uns sozusagen das Weg ähm, drucken. Und ähm, in Israel gibt es eine ganze Reihe von diesen Startup-Unternehmen, die auch finanziell von ja, Google und ähm, Bill Gates und so weiter massiv unterstützt werden. In Kalifornien gibt es eine ganze Reihe von Startups, die sich mhm. da äh, mit diesem Thema beschäftigen. Und interessant fand ich, dass also Bill Gates selbst gesagt hat, Laborfleisch mit diesen großen Fabriken, die dazu notwendig sind, viel Ressourcen, wird es wohl nicht für die Masse sein, mhm. sondern es wird eher die pflanzlichen Eiweiße sein aus Hülsenfrüchten, die wir dann zu leckeren Produkten mhm. weiterentwickeln.
1: Ist so ja. ein bisschen auch das, was wir so Schön. im Labor vorhaben. Ich, ich denke mir sowieso, dass äh, da hätte ich mal große Lust zu, weil da hast du doch auch mitgewirkt an einer Publikation, ich glaube mit einer Studentin zusammen, zum Thema 3D-Druck von Lebensmitteln. Genau. Das ist sowieso mal echt ein interessantes Thema, so, so wirklich mal in die Zukunft einzusteigen, beziehungsweise auch in die Vergangenheit, da ist nämlich immer ein toller Film dazu, Brust oder Keule, mit Louis <lacht> de wie man sieht, wie in der Fabrik quasi aus äh, irgendeinem Brei Lebensmittel geformt und gepresst und gedruckt werden, so die dann aussehen wie ein Hähnchen oder sowas. Also da, da, damals in den 80ern schon äh, irgendwie Zukunftsmusik, ja. so, ne? aber jetzt wird es ja irgendwie greifbarer immer mehr, ja. ne? Und das ist
0: natürlich eine Frage, ob wir das auch äh, wollen oder ob das auch wirklich die, die Zukunft ist, dass ja. man also ein Produkt verflüssigt, dann durch einen Drucker drückt, sozusagen <lacht> wie durch eine äh, Tinnstrahldrucker, da kommt unten die Suppe raus, Sie muss aber sofort fest werden wieder. Mhm. Und die Form halten dann auch. Mhm. Äh, gar nicht so einfach. Das heißt, man muss mit auch Verdickungsmitteln, Zusatzstoffen arbeiten, die technologische Wirkung auch haben und dieses hm. Stabilisieren der Form dann auch äh, bewirken und so weiter. Boah, ich weiß noch nicht, ob das einfach die ähm, die Sache der Zukunft auch ist. Da hm. wäre ich also auch etwas, etwas kritisch. Ein anderes Projekt, wo wir auch äh, drin waren, war Ramadan gewesen wo deine Frau auch mit ja,
1: äh, Ramadan auch hieß genau ne? das hieß dann
0: Ramadan ja. also es war Ramadan war der der Anlass gewesen mhm. ja Fastenzeit äh, im Islam mhm. und Dramadan äh, als Drama dann mhm. weil äh, das Theater Oberhausen uns engagiert hatte damals mhm. für einen Abend äh, wo äh, äh, da ist es ja so dass es eher dieses 18 äh, äh, ja oder 12 12-12 ist, oder wie, wie soll man das sagen? Also abends, mhm. wenn wenn die Sonne untergegangen ist, dann darf man wieder trinken und essen. Also harten Nummer, auch das Trinken einzuschränken.
1: Mhm.
0: Naja, auf alle Fälle waren wir eingeladen gewesen, äh, das gemeinsame Brass, äh, Fastenbrechen, nicht Prassenfesten, <lacht> sondern Fastenbrechen, äh, 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 im Theater Oberhausen mit einer ähm, sozusagen Infoveranstaltungen, irgendeine kulturellen Veranstaltung mhm. dazu, wissenschaftlich kulturellen Veranstaltungen. Wir haben das dann über den roten Tisch, also über dieses eine Projekt des gemeinsamen Erlebens von äh, von Lebensmitteln und von Ernährung und von Mahlzeit äh, dann praktiziert. Das war vor zwei Jahren. Letztes Jahr ist es dann schon mhm. ausgefallen wegen ähm, Corona. Da mhm. waren wir auch noch mal eingeladen gewesen, da was zu machen. Weil Fasten und Kultur und Genuss hatten wir jetzt, springen wir wieder auf den Anfang zurück, mhm. hat ja direkt was miteinander zu tun. Also es ja. gibt medizinische und andere Gründe noch, weshalb man das vielleicht macht. Aber äh, ich finde diesen ganz starken äh, Impuls und diese ganz starke äh, Nummer mit dem, äh, der Verknüpfung von Genuss, dieser mhm. philosophischen Ansatz sozusagen, ich kann nur das eine wertschätzen, wenn ich auch den Mangel mal erlebt habe ja. sozusagen. Ja.
1: Schön. Ich habe noch eine komplett ja. andere Sache und es könnte vielleicht eine neue Rubrik werden bei uns und zwar ähm, kuriose Geschäftsideen würde ich die <lacht> würde ich die Rubrik nennen und es ist vielleicht so ein bisschen Appell das sind so ich habe viele Ideen immer in die verschiedensten Richtungen was Ökotrophologen machen könnten oder wie sie sich engagieren könnten und welche Produkte es geben ja. könnte an die man vielleicht jetzt direkt noch nicht so denkt. Und ich habe aber keine Zeit, die selber zu verfolgen. Deswegen will ich sie quasi der unserer Zuhörerschaft äh, äh, Pfeil bieten, wer denn Lust hat, da mal weiterzudenken. Und zwar ist meine Idee ein App-Spiel, das wir Ballerstoffe nennen. Und das ist ein Ballerspiel. Ein Ballerspiel? Ein Ballerspiel. Ach, ein Ballerspiel? Ja, wo du mit was auf Ach was so. anderes schießt.
0: Ballerstoffe. Äh, Ball ja, okay. okay. Ballerstoffe heißt das. Ach, Baller, nicht Ballaststoffe, sondern Ballerstoffe. Ja,
1: das ist halt das Spiel mit ja, diesem Wort. Okay, ne? Ballerstoffe. Und es ist vielleicht ähnlich, man kennt ja dieses Candy Crush, wo jetzt auch der Herr Ramelow da äh, so in die Kritik ja. kam, ne? mit, dem, mit diesem Handyspiel. Da dachte ich mir, Candy Crush, Zucker? Nee, nee, nee. Ökotrophologen, die müssen sich um eine andere Sache kümmern. Deswegen halt Ballerstoffe. Und das Spiel könnte zum Beispiel so aufgebaut sein, Du äh, steuerst einen Mund ja. ne, von einer Person ja. und die kannst du auf deinem Bildschirm na, von links nach rechts immer hin und her steuern. Und es wird quasi auf dich äh, werden äh, Gemüseprodukte geschossen. Also ja. Möhren, Brokkoli, äh, Blumenkohl, so äh, Äpfel, kann auch Obst dabei sein. So Und du musst jetzt nur die Sachen fangen, die Ballaststoffe enthalten, die dann gut für dich und deinen Darm, für deine Darmgesundheit sind. Und ab und an kommt aber auch ein Zuckerwürfel reingeflogen oder ein Stück Fleisch ja, und, und ja. sowas alles. Ja. Oder ein tierisches Produkt. Und den musst du ausweichen. Und die werden aber immer schneller. Ja, und du musst diesen Mund immer hin und her steuern, dass du nur die Gemüse- und Obstsachen, die dir da gut tun und dann hast du zum Beispiel keine Lebensanzeige, wie bei normalen Spielen oder sowas, sondern so irgendwie Darmgesundheitsanzeige, ja, ja, ja. Ne? Und je mehr äh, du tierische ja. Produkte ne, äh, auf, aufnimmst äh, aus Versehen, desto mehr schwindet die, ja. äh, so, ne? Und wenn die irgendwie ganz im Negativen ist, dann ist das Spiel halt erstmal für den Moment vorbei, ja, so, ne? Und das finde ich sogar eine App-Entwicklung, weil der Hintergrund ist doch Ernährung. Aufklärung zu machen über diesen spielerischen Man sagt ja auch Gamification dazu von solchen ja. Inhalten äh, für Kinder und Jugendliche so aufzubereiten, ja. so ne, die ja auch immer mehr an diesen mobilen Endgeräten sitzen, äh, Tablets und äh, Handys und warum denn dann nicht das nutzen und sagen: Ja, wir, ihr kriegt ein Spiel, das macht Spaß, ja. aber im Hintergrund steht hey, kümmert euch mehr um Obst und Gemüse. Die sind spannend und die ja. sind gut in diesem Spiel und auch für euch in eurem Leben. So, äh, ne? Spielt das denn überhaupt Kinder? Ich meine, dieses Candy Crush hat doch ja, jetzt äh, Amelow gespielt. Ja, klar spielen das Kinder. Ja. Und auch noch jede Menge andere Sachen mehr. so, ja. ne? Also meine, das sind doch, das, diese, diese ganz dummen Spiele machen doch hauptsächlich Erwachsene, oder? Sowohl als ja. auch. Ja, sowohl als sowohl auch. Sowohl als auch. Aber deswegen die Idee... Connection, Ökotrophologe oder Ökotrophologin interessiert und ja. irgendein Programmierer, das zusammen entwickeln, fände ich eine geile okay. Sache. Neue Rubrik, ja, <lacht> kuriose Geschäftsideen,
0: kuriose Geschäftsideen <lacht> rund
1: um äh, gesunde Ernährung ja. äh,
0: und Ernährungskultur. Prima. Und
1: Ernährungsbildung.
0: Und Ernährungsbildung, ja, mhm. Ernährungsbildung, ganz wichtiges Thema, ja. Wenn ihr noch in, äh, in dieser Rubrik oder in auch Ideen für andere Rubriken habt, äh, klausurrelevant at fh-münzler.de, könnt ihr uns äh, gerne eure Ideen rüberschicken. Wir würden sie gerne dann mal diskutieren und mhm. äh, vielleicht mit euch auch weiterentwickeln. Mhm. Ja, was war sonst noch so gewesen? Jetzt haben wir mal die äh, Sache von hinten nach vorne aufgerollt.
1: Eine Sache, die <lacht> steht jetzt schon dreimal auf unserem Skript, Guido. und Wir müssen sie ja. endlich mal erwähnen. Biegeschwinger steht hier. Was ist das denn, yeah. Biegeschwinger?
0: Wir haben ordentlich Geld in die Hand genommen. Ja. Oh. Wir haben ein Analysegerät eingekauft, Aha. den sogenannten Biegeschwinger. Mhm. Das, das ist ein Gerät, das über die Resonanz der Schwingung eines gebogenen Glasstückes, in das eine Flüssigkeit reinkommt und mhm. die Art, wie es schwingt und Resonanz bringt. Ja, es mhm. hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an. Aber tatsächlich <lacht> kann man darüber. Ähm, äh, Dichte und dann auch am Ende die An Anzahl der Inhaltsstoffe äh, wie Alkohol oder ähm, Zucker oder ähnliches auch dann messen. Besser als mit der reinen Dichte über zum Beispiel Refraktometrie, also Brechungsindex oder ah, ähnliche Dinge. Aha. Und über diesen Biegenschwinger kann man über ganz viele Daten, die dann aufgeladen werden, also auch wunderbar beim Brauen von Bier auch äh, über Stammwürze und so weiter. Oder wenn das Bier fertig ist, dann sowohl die Stammwürze als auch den Alkoholgehalt messen, mhm. was auch nicht so einfach ist, weil die Teilchen, wenn, sie, wenn viele verschiedene Arten von Teilchen drin sind, die Dichte nicht mehr so ganz einfach äh, auf eine... Inhaltsstoff äh, zurückzuführen ist. Mhm. Und das, ähm, dieses Gerät, das hoch ausgetüftet ist sozusagen, mhm. das haben wir jetzt für unsere Braukurse und Boah. alles, was wir jetzt mit Getränkeanalytik machen, mhm. angeschafft. Da kann man ganz viel mitmachen. Und äh, das ist sozusagen die neueste Errungenschaft, die wir jetzt bei uns im Labor haben.
1: Abgefahren.
0: Ja, das ist also echt abgefahren. Und äh, das äh, wollte ich auch noch mal sagen. Mhm. Das andere ist, dass es, das werden wir noch mal verlinken, ich bin noch mal interviewt worden zum Thema Vanille, Mhm. Und warum wir denn äh, so gerne Vanille mögen, ähm, auch ein tolles äh, Thema, äh, was, was, warum ist Vanille so weltweit sozusagen ähm, äh, so, äh, so populär geworden mhm. und äh, in allen Kulturen auch äh, akzeptiert und gemocht und, und so weiter. Mhm. Äh, ein eigenes Thema. Ähm, und da gibt es ein sehr schönes Interview in der Wirtschaftswoche. Mhm. Ja, das ist jetzt relativ aktuell. Und ähm, warum wir so gerne Vanille mögen, werde ich also mal in die Shownotes mit verlinken, wer da Lust hat, noch ein bisschen mehr dazu zu hören. Ja, und dann wären wir schon soweit, ja. ähm, weil wir haben heute ja bewusst auf... Unsere Verkostung
1: verzichtet. Verzichtet. Genau.
0: <lacht> Aus Fastengründen. Wir ja. fasten heute mit unserer Verkostung. Genau. Und wer nehme ich dann schon ähm, auf dem Hinweis für die nächste
1: Folge? Ja, und endlich, lieber Guido, kommen wir quasi zu deinem Kernthema. Weil ihr müsst wissen, Guido Ritter heißt nicht umsonst hier am Fachbereich der Insektenprof. Den Ruf habe ich schon weg. Ja, den Ruf hast du schon weg. Ja, und ihr werdet nämlich erfahren, warum man als Erstsemester bei uns in der Ökotrophologie nicht um schokolierte Maden herumkommt.
0: Das kriegen alle ab, gell? Das
1: kriegen alle ab, Das kriegen ja. alle ab, ja.
0: Also, beim nächsten Mal, äh, schau mal, was da grabbelt. Insekten in der Ernährung. Ja. Das wird es also beim nächsten Mal sein, die 19. Folge. Mhm. Seid gespannt und schaltet wieder ein.
1: Bis dahin. Lasst es euch gut schmecken.